0: vindo, boa noite, pessoal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela presença, nós estamos aqui com o Júlio César Catarina, que é especialista, essa cara de menino, mas já tem mais de 30 anos de experiência em função. Ele deve ter ido para a fundição com dois anos de idade, só pode. É...
1: Deixou o cara meio novo. <risos>
0: <risos> muito bem, muito bem, está chegando aí, ó, da... daí Júlio, Tá aí também o Luciano, o Luciano do...
1: Ah, oh, é. grande, grande matrizeiro,
2: hein?
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Show de bola. Então, mais uma vez, então, Júlio, para os nossos amigos do YouTube que não estavam te ouvindo, dê boa noite para os nossos amigos fundidores e usinadores que estão aqui com a gente.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite. Agradeço a presença de todos. Muito bem, ah, muito bem. Ó, oh, o meu grande primo aí, Alexandre Ribas.
0: Opa, legal. E pelo jeito ele é adepto da barba também, né?
1: É. Você botou a, a, a live lá com a minha foto lá, que do né, da lá do de quindim lá, e aí eu apareço barbudo aí, as pessoas acham que não é a pessoa, né?
0: Verdade, verdade. Então, tá ó, quem apareceu aqui também no, no nosso YouTube aqui, o Vicente Biaçom, que é gaúcho também, o Antônio Coppola, o é. Tiago Felipe, nosso membro aqui do canal, obrigado por ser membro. O Osvaldo da Silva Neto, grande Osvaldo, um abraço para você, saudade aí do tempo que a gente... Opa, tá aqui também o pessoal do Panelas Rocha, obrigado aí pela presença, muito bem, muita gente bacana chegando aí e participando com a gente. Ô, ô, Júlio, vamos começar é, falando um pouquinho é, sobre, sobre o, o, a usinagem de fundido, né? Então, para quem, é, por incrível que pareça, tem gente que não é da área, que gosta do nosso conteúdo e tal, então fala assim, resumidamente, o que é usinagem difundida? Explica-se de uma maneira, é, é, como que a gente fala, de uma maneira didática, para quem não é da área.
1: Ó... Uh... A usinagem de fundidos, ela é uma usinagem, é, depende o tipo de peça, pode ser complexa, pode ser uma peça simples, mas elas têm suas nuances é, devido ao, ao material. Precisa, sim, é, de, de conhecimento é, sobre, é, como eu posso dizer, detalhes é, que passam desapercebido numa usinagem, por exemplo, de aço e peças torno redondas ou coisas assim, né? Então, ela tem suas nuances e ela ela pode ser sim é, tão complexa ou a gente vai desmistificar aqui depois na nossa live aí como pode se tornar mais é, suave essa questão da usinagem de fundidos.
0: Muito bem. Assim, de uma maneira geral, né, é, a gente está falando de usinagem, é tudo aquilo que a gente precisa retirar de metal de uma peça que... que, que nós vamos falar aqui de fundido, mas de qualquer peça de metal né, que a gente vai colocar numa máquina. Tudo que a gente retirar de metal ali, a gente acaba chamando de usinagem, né, Júlio?
1: É. É a, é a retirada do material... E deixando ela a peça é, propriamente dita pronta.
0: E a usinagem ela não tem limite em termos de metal, né, Julio? E até mesmo alguns plásticos, né? Onde que a gente pode utilizar dentro dos metais aí de usinagem?
1: Então, ela tem a sua. É, é, os metais, elas são diversos. Ela vai desde o fundido, alumínio, aço. É, os componentes mais difíceis de ser usinado que a gente conhece, muita gente conhece como próteses, né? são materiais de difícil usinabilidade, os mastensíticos, austenítico são ma diversos tipos de materiais. É, é infinito, na verdade. Pode usar, use na, nylon, plásticos, como que você disse, bronze, é infinito. Ouro, é, prata,
0: Verdade, né? O, o, a gama é muito grande. E Então, uma vez que a gente vai usinar essa peça... Outra coisa também, né, Carlos? Usinagem é qualquer retirada de metal. Por exemplo, aí é a pergunta que eu te faço. É, quando eu pego lá uma peça qualquer e eu, por exemplo... Deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho essa peça aqui, por exemplo. Ó. Aí vamos ver. Nessa peça aqui, ó. Se eu fizer isso aqui fora do processo de fundição... É, isso aqui pode ser esse furo aqui pode ser considerado usinagem?
1: Pode, pode ser considerado usinagem. É, sempre é o detalhe do desenho se ele pede a usinagem acabamento, os acabamentos é o que determina se ela é usinada, se ela é bruta. É, o, é, o, é os acabamentos que pedem em desenho.
0: Positivo. Gente, a gente não vai entrar aqui em detalhe de desenho, antes que vocês perguntem, nós não vamos entrar aqui em detalhe dos triângulosinho, dois, três, quatro, porque isso aí é legal mostrar, talvez até fazer uma outra live com slides, né, Júlio? Para aí a gente mostrar né, o que, que significa cada desenho, cada ranhura, cada tipo de, de, de simbologia, mas aqui hoje nós não vamos entrar nesses detalhes, não é isso?
1: Vamos no detalhe do processo, daí nas próprias próximas lives. Deixamos em aberto para várias perguntas que vão surgir aí e a gente vai responder durante as, as próximas lives
0: aí. É isso aí, é isso aí. Então, assim, você, você que quer assistir mais, coloca assim, quero mais conteúdo de usinagem. Escreve aí nos comentários aí, quero mais conteúdo de usinagem. E aí, se tiver bastante conteúdo, se tiver bastante é... Se tiver bastante comentários aí, a gente vai fazer um, um segundo. Mas se não tiver comentário, fica é difícil, né, Juliano? A
1: gente não sabe o que, é que a nossa audiência quer, né? Façam perguntas que a gente vai responder assim que possível.
0: É isso aí. Bem, pessoal, então agora que a gente já falou um pouquinho do geral ali do que, que é a função, é, do que, que é a usinagem, é, eu, eu, eu pedi gentilmente aí para o Júlio para ele apontar para a gente, porque existe, né, Júlio, como todo mundo sabe, existe aí uma questão fundição-usinagem. E talvez dentro do mercado a melhor, né, vamos falar um pouquinho mais para frente, mas a melhor forma de você fazer o seu produto é quando você agrega valor né, através de um fundido usinado e você entrega ele usinado para o seu fornecedor. É, porém, a gente tem muitas coisas que acontecem que a gente não consegue, é, que a gente acaba um setor prejudicando o outro, né? Então, pessoal, eu pedi para o Júlio elencar para a gente aí, sei lá, uns cinco, seis itens que é, são prejudiciais na usinagem que a fundição faz. Então, usin, é, presta atenção aí fundidor e veja se você concorda, usinador. Se você concordar, escreve lá a hashtag concordo. Então vamos lá, Júlio, o que você pensou aí para a gente em termos dos cinco itens que mais, ou cinco, ou enfim, que mais atrapalham a usinagem de fundidos?
1: Então, no, no decorrer da, da, do conhecimento de várias empresas, onde que eu pude ter o contato e a experiência própria, apontou alguns erros. É, algumas algumas questões não é erros algumas questões que impedem a produtividade ou o consumo excessivo de componentes na usinagem e que são eles a areia encrustada né quando tem areia encrustada no, no material do fundido o desgaste das pastilhas das ferramentas que estão tá usinando ela é crítica então dentro dessa da areia encrustada ela acaba ao invés de uma uma ferramenta fazer 10 peças que ela foi determinada, com um custo X, ela acaba fazendo duas peças, três peças, com um custo muito superior. A outra questão que, que eu vejo muito é, é a questão da rebarba. Né? Então, a gente tem alguns processos dentro da usinagem e dentro da própria eh, fundição que se a gente tivesse uma uma interação entre esses dois setores, porque para, me parece que é uma empresa só eu sempre costumo dizer, é uma empresa só com dois com, com duas empresas abaixo dela uma empresa chamada fundição e outra empresa chamada usinagem e elas não se conversam é a grande maioria elas são elas não se conversam então quando tem rebarba ela pode ser, ou depende a quantidade de rebarba que tem, ela pode ser previamente solucionada dentro da rebarbação da fundição e ela também, não vamos é, é, criar uma, uma, uma polêmica dentro da usinagem que por causa da rebarba a gente não vai usinar essa peça, porque a peça vai sair com custo alto, com a, porque a peça vai sair com tempo alto e com custo de ferramenta alto. A gente utilizando ferramentas com as arestas inativas, a gente consegue, sem custo nenhum de ferramentas, tirar essa rebarba tranquilamente na usinagem. Mas isso tem de ter uma integração entre as, as, os dois setores, condição e usinagem, que a gente consiga é, determinar um ponto é,
2: que é aceitável dentro da usinagem, a rebarba. Entendeu? A
0: pessoal, outra... pessoal eu só. Eu vou ser obrigado a te cortar. Pessoal, vocês ouviram o que ele falou? Porque, assim, muitas vezes a usinagem devolve peça por causa de rebarba. Mas, dependendo da rebarba, e aí tem que levar em consideração, né, Ju? Depende do tipo de rebarba, do tipo de peça. Mas, olha só que interessante essa dica. Você usar essa que você. que é aresta mostra, que você não vai usar na usinagem. Para fazer a rebarbação na usinagem, que é muito mais rápido do que fazer a rebarbação é, lá no processo. Olha que dica interessante. Vamos lá, Júlio.
1: Uh, além da, da areia encrustada, a rebarbação, a rebarba que tem na peça, ela, uh, o controle de qualidade tem de, ser, tem de interagir junto com a usinagem sobre a questão da dureza da peça. Por que da dureza da peça? porque às vezes esse esse parâmetro de dureza na máxima e na mínima de fundição ela ela deixam na máxima ou extrapolam essa máxima de fundição ela impactua diretamente na produtividade da, e da da peça por exemplo uma peça que foi determinada que ela demora 20 minutos para fazer um centro de usinagem né? provavelmente ela vai ela vai ter esse tempo acrescido de 30% a 40% a mais. Então, ela não vai produzir. Vai chegar no final do dia e não vai produzir. Detalhe, quando a dureza, não há só um desgaste de ferramenta. Há quebra, a perda inteira da ferramenta. Então, isso impactua lá no final, nos custos financeiros que foi estipulado pelo custo peça ou pelo custo hora máquina. Então isso impactua. Voltando ao assunto de novo, interagiu os dois setores, com certeza o resultado vai ser ótimo. É.
0: E areia, incrustação de areia atrapalha não na usinagem?
1: Muito, foi o que eu falei ali no começo. Ela dá uma abrasão nas ferramentas geralmente a gente está falando de ferramentas já num nível superior hoje em dia, que é a questão do metal duro. Então, nós temos vários fornecedores que eles não são nem, nem, nem não fazem não tem fábrica no Brasil de metal duro. Elas são todas fora do Brasil. Então, a tecnologia é excelente das ferramentas hoje. Eu não vou nem Entendo o mérito que os fabricantes eles estão tudo meio iguais, porém a, a, abra, a areia encrustada ela cria uma abrasão nessas ferramentas que a durabilidade delas elas cai em muito. O tempo de usinagem continua mesmo, tá? Ele não muda por causa da areia, certo? mas é. Não muda o tempo, mas o consumo de ferramenta eleva com toda certeza 40%, 60% a mais por causa ah. da areia. É muito. Ah. Chega das contas. Então, por exemplo, é o que eu sempre costumo, eu costumo dizer: quando você é, fundiu uma peça e usinou uma peça, você tem custos diferentes, porém, a venda da peça é um custo único que de quando... usinagem e aí você divide vamos dizer assim grossamente falando você divide esse custo do, dos consumíveis de usinagem pela quantidade de peça que tu fez você vai ver que é gigantesca essa
2: conta
0: ou, ou seja é uma coisa para levar a sério e para pensar e refletir a respeito é, desse tipo de problema o que mais, Júlio? Que, que, então, você falou de areia, você falou de rebarba e, e, e furos nas peças. Furos, a gente sabe que ele, ele, você perde ali a, a questão da peça né, por falta de sanidade, mas ela também prejudica ali o processo de usinagem em si também. Né?
1: É, quando nós estamos falando de furos, né, rechupes e várias outras deformações que vem na peça, nós, é, provavelmente, a, a área da qualidade vai sucatear essa peça, mas na usinagem, ela vai sucatear depois do processo, depois do gasto todo que teve de, de hora máquina e de ferramentas. O, muitas vezes, esse processo ele já está no final da peça. né? Como eu falei, 20 minutos uma peça. Talvez você usinou 18 minutos. Quando chegou lá no final do, do detalhe da peça, apareceu um furo com toda certeza vai ser escateado e o custo é, 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 acaba sendo imensurável, né?
0: É, porque, na verdade, você não perdeu sua peça, você perdeu a capacidade produtiva de usinar peça, né, Júlio?
1: É, 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 essas essas questões, é, Fernando, como a gente tinha comentado, é, elas, na verdade, é, não é uma área simplesmente da qualidade apontando que isso aconteceu por um erro de fundição ou por um erro de usinagem, não é? A, a gente tem de, a, tem de acreditar que é só uma empresa só e que na hora das tomadas de decisões ela tem de ser apontada sadiamente colocando para os gestores de cada área as suas dificuldades, né? E isso okay. cabe muitas os das empresas dá essa liberdade, né? E aí o resultado disso daí entre a fundição que eu, eu digo assim, eu aprendi um pouco de fundição no decorrer do tempo, justamente pela dificuldade de usinar peça fundida. Que coisa! Entende? Que coisa, hein, Júlio? Então a gente aprende ela na
0: prática
1: o... o... todos os dias e a gente vê que tem solução interagindo um setor com o outro.
0: Tem uma questão aqui que o Cleiton Silva levantou muito bem aqui, que é o seguinte... Eu acho daqui que a... foi
1: a voz, Fernando.
0: Oi, está me ouvindo? Pessoal, está me ouvindo aí? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Opa, o pessoal de casa está me ouvindo, Júlio. Você está me ouvindo? Júlio, me ouvem? Agradecer a presença da, do pessoal de Caxias do Sul, do Lucas, José, do Michael Garbim, do Daniel Alves, é, do Alexandre, já está aqui, já falamos, do Maicon. Alô? Pessoal, é, a gente está com uma dificuldade técnica lá com o, o Júlio. Júlio, me ouvem? Está me ouvindo, Júlio? Está me ouvindo? aqui tá normal, aqui eu tô falando o pessoal de casa ah, o pessoal de eu casa tá ouvindo o pessoal o pessoal é, de casa tá ouvindo eu, o pessoal de casa tá me ouvindo Escutando. e eu tô ouvindo você então assim, né? a gente tá te ouvindo você, eu tô, estou tô te ouvindo e o pessoal que está em casa também está ouvindo. Eu não. <risos> Ô, louco, meu! Ao vivo é mais difícil, hein, pessoal? Ó, queria aproveitar e dizer que daqui a pouquinho a gente vai chamar o Robson para participar com a gente aqui. Ele que está online aí já, na expectativa, para participar com a gente. Agradecer aí a presença de todo mundo que está aparecendo. É... É, sai e entra de novo, Júlio, que aí vamos ver se, se a gente consegue. Eu vou, eu vou, vou chamar aqui o, o nosso amigo Robson, enquanto o Júlio conserta lá. Eu vou chamar aqui o Robson é, Bussolotti. Conheço o Robson há quase 20 anos e, e até hoje eu me confundo na hora de falar o nome dele. Júlio, sai e entra de novo.
1: Eu não estou
0: te escutando, Fernando. É, sai do Insta e entra de novo. E aí a gente tenta fazer desse jeito. Vou tentar colocar também aqui o... Ô, Robson, você tem que aceitar aí agora. Você tem que aceitar aí agora para ver se a gente dá certo. Está me ouvindo? Não, ainda? Deixa eu ver se ele sai. <risos> e entra de novo. <risos> o seu som, o seu som. Eu estou ouvindo. Show de bola. Mas. Mas ele está sem retorno, pessoal. Então aí fica difícil de falar. A gente agora vai fazer a pergunta. Eu queria convidar vocês.
1: Fernando, eu saio e entro de volta?
0: Isso, por favor. Saio, entro? Tá. Então, é, eu queria é, ver com vocês a possibilidade... O Robson, você conseguiu entrar aí? A gente já te convidei, já te convidei aqui. E está dizendo, Ro, Robson, vou tentar novamente chamar o Robson aqui. Ver se o Robson entra com a gente. E depois a gente tenta adicionar o... Fala, Robson, tudo bem? Boa noite. Tudo bom, Oi, Bem, bem? Muito bem. Então, é, queria agradecer eu vou a Vou desligar
2: uma lâmpada aqui
0: que está muito, muito forte. Deixa eu convidar aqui o Júlio. Vamos, ver, vamos testar essa nova ferramenta aí, ver se a gente consegue colocar as duas pessoas ao mesmo tempo. Infelizmente, não conseguimos. O Júlio, é, me dá dois minutos para a gente... Opa, entrou, entrou o Júlio! Opa! Está me ouvindo agora, Júlio? Agora foi. Legal, legal. Bem... Hoje é um momento histórico para o canal, vou fazer um print da tela, porque é a primeira vez que a gente faz uma live no Instagram com dois participantes e não por acaso, dois participantes é, de enorme gabarito aí no mercado, né? o Júlio, especialista em fundição, em usinagem e o meu amigo Robson, a gente se conhece há 20 anos e eu não sei falar o sobrenome dele, é uma vergonha para mim. É... Mas é especialista em tratamento térmico, em metalurgia. Agora, rumo ao doutorado, né, Robson? Sim, isso aí. Estamos batalhando. Pra batalha. muito e aproveitar que estão tá os dois aqui. E aí é o seguinte, ô, ô, Júlio. Vamos falar um pouquinho sobre é, os metais. Você falou um pouco de, 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 de é, ferramentas né, ali utilizadas na usinagem. Vamos aproveitar que o Robson está aqui a área dele, a especialidade dele é essa área de aço ferramenta, inclusive ele trabalha numa, numa grande empresa aí da área. Ô, 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 fala um pouquinho para a gente, Robson. É, primeiro, boa noite. Boa noite a você novamente. Boa noite. E... Boa noite, pessoal. E fala um pouquinho para a gente quais são os aços é, ferramenta, aços rápidos, quais são os aços mais usados aí é, na usinagem, é, Robson?
2: Bom, a gente tem a, a família de, de aço-ferramenta, é uma família ampla, aí segundo a AISE, né? e, e tem mais de 100 aço-ferramentas catalogados. Mas o, o aço rápido e o super rápido é utilizado, né? mas bastante utilizado também são as pastilhas de metal duro, pela metalurgia do pó. Então, assim, o, o Júlio comentou, né? muito boa a apresentação aí, Júlio. E eu acho que vale a pena frisar para o pessoal o revestimento desses aços dessas ferramentas. Né? Então, a nitretação a plasma, a nitretação convencional, tem estudos aí que aumentam em mais de 300% a vida útil do ferramental. Então, é sempre é assim. bom associar a, a, a escolha da, da ferramenta, da pastilha, também com o tratamento superficial, carboquímico
0: e aí, Júlio? Falando em termos de ferramenta, e aí? Metal duro ou aço, o aço ferramenta?
1: Então, é, dentro da, é, existe até uma combinação sobre metal duro com aço ferramenta. Eu sempre costumo dizer. É, o Robson depois pode explicar mais um pouco sobre isso, né? É, existe máquinas, é, determinado tipo de máquinas que hoje elas podem usar tanto o metal duro como o aço ferramenta. Ela está ela tá amplamente é, é, divulgada e na, nas grandes empresas. É difícil você separar, porque cada operação, cada cada peça a ser usinada, ela pode ser feita com uma combinação das duas. Não existe necessariamente uma 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 determinação que tem de usar a metal duro ou aço rápido. E sim, o que determina são o processo de usinagem, aquilo que vai ter, vai impactar no custo, que é o tempo e o custo da ferramenta. E aí a gente pode falar em várias situações, de várias peças, vários tipos de materiais, por exemplo, alumínio, né? por exemplo, é uma operação de furo, um exemplo, que não tem necessidade nenhuma de fazer com um custo altíssimo numa, numa broca com uma ponteira intercambiável de metal duro, e sim com aço rápido, com materiais que a gente... Então, isso daí... O Robson até, como ele é especialista na área, ele sabe que eu estou falando que isso daí é divulgado em sim. grande... Não estou falando em pequenas, tá, Fernando? Eu estou falando em grandes empresas que mantém o seu padrão por causa do tempo e do custo. Então, não as são os engenheiros de processo, né? E aí, aí tem aquela coisa assim, não, é, aquele processista ah, me perdoem, né? Que fala assim, não, eu tenho que ensinar com esse tipo de ferramenta, é com essa marca, com isso, aquilo. Eles estão pecando porque eles têm de conhecer tudo sobre ferramenta.
0: É verdade. O Robson é uma coisa importante que o Júlio falou, porque assim, né? Você falou aí dos produtos nitretados, que aumenta 300%, mas às vezes o cara tem um volume de usinagem muito baixo. Então, de repente, o custo que ele vai ter com a ferramenta não viabiliza a utilização. Então é muito importante levar essa questão do custo, né, Robson? Sim, com certeza.
2: É O, o aço rápido aí, principalmente o, o super rápido, o M42, que ele é ligado com cobalto também, então, você aumenta a velocidade de, de corte, de usinagem, e, e, e mantém uma boa qualidade aí, né, de, de corte. E o investimento, se for comparado com a pastilha metal duro, é bem mais em conta, né, isso com certeza. Então, essa família de aço ferramenta foi, é, surgiu aí recentemente, né, na, na, na década de, de 40, 50, para aumentar a velocidade do corte. Daí o pessoal percebeu que, que a adição do, do tungstênio aumentava essa velocidade do corte, só que daí, com o um desenvolvimento da, da guerra lá, o tungstênio ficou inviável. E aí o pessoal começou a procurar outros elementos, como o, o molibdênio, né, que veio a família do M2, e, e também o cobalto, que é a família do M42. Então, hoje em dia, os mais utilizados são esses daí. E com certeza, para uma usinagem de, de pequeno volume, né? De, de, você precisa aí é, ter uma vantagem de, de economia, esses aços têm uma grande aplicação.
0: Muito bem, muito bem. E,
2: e a gente estava é. falando
0: aqui um pouco sobre essa questão de usinagem, de, você falou aí sobre usinagem pequena, né? E a gente tem aí o pessoal que, que são. É, amantes e utilizadores dos bons e velhos tornos, né? Tornos manuais aí ainda. É, que dica, o Júlio? Você deixaria em termos de ferramenta? Que dica que você deixaria para o cara que está usinando aí num torno convencional ainda?
1: Então, no convencional, numa fresa convencional, é, nós aqui em Caxias é, é, somos estritamente competitivos em usinagem. Eu acho que é uma da na nossa região em si, não só aqui a nossa região em si, ela é extremamente é, competitiva em usinagem, né? Ah, eu sempre recomendo para essas, essas empresas, porque eu vejo elas usarem aço rápido, ó, e às vezes as pessoas, amigos, mesmo me perguntam, ah, que, que aço que eu botar? Aço? Eu comentei, né? Ah, vou usinar alumínio. Mas eu vou usinar 10 peças em alumínio. Ah, eu, a pessoa lá me ofereceu uma pastilha de diamante para usinar. Não usina, cara. Usa, usa as ferramentas que tu tem de aço rápido aí. Uh, continua usando. Não muda. Porque o teu custo, não, aquelas 10 peças que ele vai usinar, ele não vai pagar a pastilha. Uhum,
2: com certeza
1: competitivo no mercado nunca entendeu as grandes eu, te, eu conheço várias nichos de mercado de, de matrizarias e de empresas é, pequenas de a gente fala que são empresas que estão é, são caseiras né aqui a gente tem algumas manias de falar aqui na região aqui é, de porão etc que elas são estritamente competitivas e não necessariamente elas usinam com metal duro elas uhum. vão lá, pegam a ferramenta que o, o, que o Robson está uh, falando, eles vão lá e afiam a ferramenta. Eles uhum. são e, e dificilmente você, um, um vendedor de, de, de metal duro, né, uma empresa, vai conseguir mudar essa, essa ideia dele porque ele já sabe que ele está ganhando é óbvio que ele quer a pessoa quer falar que é estabilidade, que é isso, que é aquilo, que tira que, que é muito fácil ser intercambiado, que mas ao meu ver, ao meu ver continua com o aço rápido. Não mudem se eles usam o aço rápido. Pelo oh. contrário, porque quem é especialista nessa área, como o nosso amigo, ele uh, cabe a ele mostrar para ele que ele vários tipos de materiais que estão no mercado de aço rápido, que evoluiu, como ele está falando, na questão de nitratação e, e, e várias outras tipos de material, que provavelmente ele não saiba.
0: Exatamente, exatamente. o, o Robson, é, é, essa o... pergunta, o Júlio, é, tem umas coisas que a gente não alinhou não, mas o Júlio tá tá, tá puxando a corda do lado certo. É, eu ia tocar justamente nesse assunto. E aí, amolar a uhum. ferramenta, que ferramenta que eu posso amolar e que risco eu posso ter em amolando uma ferramenta? Ou não tem risco nenhum?
2: Não, tem risco, né? Porque assim, o, o aço ferramenta, apesar de ter uma, uma resistência para trabalhar quente, que a gente fala aí por volta aí de 600 graus, se você superaquecer ele acaba dando um segundo rebenimento ali localizado e aí tem uma, uma perda de dureza na superfície e isso vai prejudicar o corte né então assim dá para afiar mas desde que você toma os devidos cuidados não, não colocar muita pressão usar um rebolo com, com um abrasivo adequado é, garantir o ângulo de usinagem, né, então você tem que ter um, um afiador, é, é uma prática manual aí que eu, hoje em dia, não né, o ferramenteiro que, que tem o afiador, ele é cuidado lá, é a, a, a joia da ferramentaria, né, então o, o, os ferramenteiros tratam esse, esse profissional aí com muito zelo, né, porque é uma, uma prática manual, mas dá para afiar, assim.
0: Sério, Júlio. <risos> oh, tem uma pergunta do Rogério Souza. Obrigado, Rogério, boa noite, seja bem-vindo aí. O Rogério pergunta uma coisa legal: quais as particularidades de usinar aço manganês? Vamos começar com o, com o, o nosso amigo Júlio.
1: Fala aí, Júlio. Uh, o, a particularidade do aço manganês, para você usinar? Ele, ele ele basicamente são ferramentas hoje que são usuais elas elas não mudam essa, essa essa questão tá mas as velocidades dela depende a se é centro de usinagem se é torno elas são muito baixas porque ela ela cria uma certa abrasão e que isso daí vai desgastar a ferramenta Completo, sem dizer que o acabamento superficial dela acaba não ficando bom. Isso daí a gente tem de ver cada particularidade do manganês, porque é, eu até posso citar uma, uma no tempo aí que a Taurus tentou fazer várias coisas, a Taurus armas, com, com o histórico de manganês e não deu certo. Mas é porque, porque ele tinha dentro dele um processo próprio na cabeça dele e o mesmo processo que ele tinha para usinar aço e o aço inox ele acabou levando para o manganês
0: que muda e completamente
1: não... né não é a mesma coisa porque tu tem que estudar toda a estrutura do manganês as, ferram... as, as ferramentas é o que a questão eu não sei o Robson se ele pode até eu gostaria de saber até se explicar uhum. se tem é, as ferramentas de aço rápido que é próprio para o manganês, porque eu, eu, eu até hoje eu não conheço assim, sabe? São e
2: aí, pessoas... ó, são uma, uma particularidade aí, sinceramente, eu não tenho essa esse know-how para tá é... estar especificando um aço ferramenta específico, né? Para o aço manganês. Mas a gente é sabe isso. que o aço manganês é um aço austenítico, e à medida que você vai trabalhando, ele vai incluando e a dureza sobe assim exponencial. Então ele é mole, né? você mede uma dureza dele no estado solubilizado lá, é mole. Mas de repente você começa a usinar ele, ele vai encruando e a dureza aumenta, aí vai para 50, 60, HRC, muito fácil. Então eu acredito que, que está relacionado também com, com velocidade, com como é que você faz o avanço né, na, na usinagem, né? mas especificamente o aço ferramenta eu não, não saberia, porque eu nunca usinei esse aço.
0: Então, Perfeito, mas é, é bem lembrado. E quem quiser saber mais sobre aço manganês, nós temos duas lives no canal: uma com o nosso amigo Nilder, que é da área de função, e eu, também o, o, o Pablo, que fizeram duas lives legais, falando justamente o que o, o que o Robson acabou de falar. Uma das propriedades do aço manganês é justamente a, de, a capacidade de endurecer ao longo do tempo, a, é, com as pancadas que ele toma. Né? Então, ele é praticamente o rock balboa dos aços aí.
2: Ele, ele começa mole e termina super resistente né? muito bom eu
1: tive, ó, eu tive a, a experiência de ver usinando lá na tal dos Árvores, né? fazendo propaganda, não estou fazendo propaganda hein? é só experiência uhum. que na hora de usinar o, o ferrolho da arma pegava fogo saia fogo olha fogo. Então, com o um jato de, de, de do, do,
0: do, do óleo
2: para resfriar, sair a fogo. Nossa.
0: Então, é de... ó Tem uma outra pergunta aqui, bem legal, que eu vou fazer enquanto o, 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 o Robson está com a gente aqui. É: eu posso soldar. Pastilha... Essa pergunta eu acho que todo fundidor, todo zinador já fez. Eu posso soldar pastilha de aço rápido, Robson?
2: Soldar, sabe que soldagem é um processo complicado, né? Você pode, desde que seja o processo adequado, a brasagem, né? Então, a soldagem por brasagem também é uma... Você não chega a fundir o metal base, né? Você vai pegar a pastilha, uma haste e fundiu o metal de adição e ele vai, por efeito capilar, preencher o espaço ali e vai conseguir fixar a pastilha agora a soldagem por fusão do, 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 do metal né, metalurgia do pó ali é impossível o que que o pessoal faz aí o, o Fernando e Júlio são revestimentos né? você pega o refugo dessa pastilha e, e faz um processo de moagem depois faz uma um tipo uma metalização e, e aí você acaba revestindo um, uma superfície com essa, aproveitando né, essas partículas da, do, do metal duro. Mas a partir em si, não, não, a soldagem é, é chamada por
0: brasagem. Muito bem. E aí, ele, lógico, não vai ter a mesma resistência que ele tem na, sem, sem a solda, né? Sim, com certeza. É, só inclusive, tem várias Tudo. empresas
1: do ramo de, de vendas de ferramenta, e a uhum. prática, eles têm as pastilhas de metal duro é, standard, e para dar uhum. um maior eles fazem justamente o que tu falou, acaba revenindo, é, botando vários tipos de, 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 revenir, de revenir a, a pastilha, para dar um maior rendimento, não sei até qual, uhum. se isso... É, tem práticas, tem práticas aqui, tem bastante práticas. Né? Dar um que aí a gente entra no mérito, Fernando, que é aquela questão lá anterior do, do, da, das nuances, dos problemas que tem fundição que vem para a usinagem. Daí querem solucionar aquilo com, com uma, vamos dizer assim, algo que deveria ter sido solucionado antes junto com fundição, zinagem, ou rebarbação, esnagio. Então eles estão só fazendo palati... para fazendo as coisas a... A acontecerem com custos elevados e é teste. Não produz nada. Positivo. Né? Nada melhor do que o robô, que é especialista nisso, fazer a indicação correta para quem quer fazer isso.
0: Positivo. Uhum. Ó, o, o Lucas tem uma pergunta aqui que eu acho bem interessante também, Júlio, que é o seguinte. Quanto ao material, existe a possibilidade da máquina perder potência e aumentar o tempo de usinagem por baixa usinabilidade?
1: Eu vi quem que é o Lucas, meu grande amigo Lucas da Intercast.
0: Não faz propaganda, cara. Para fazer propaganda, os caras têm que pagar.
1: Desculpa. É, ó, o Lucas... É assim, ó. Não existe essa possibilidade, tá? Máquina é máquina, peça é peça. Né? É, perder potência é problema de máquina, não é problema da peça. A, a máquina está com problema. Então, assim, é, chama manutenção aí que <risos> o negócio está lento demais mesmo. Então, é, uma vez, uma vez determinado que que existe um processo que a gente consegue estipular um tempo peça a, a, as velocidades, os avanços, a, a, os G0s da máquina, a, a potência da máquina, é, se é, ela está buzinando e ela acaba perdendo essa potência, não é por dureza ou rebarbação ou qualquer coisa que seja, é parte de encoder, parte de motor, alguma coisa está acontecendo lá que está perdendo a potência da máquina.
0: É, porque quando você tem um ponto duro ou esse é o problema das inabilidades, você vai ter, basicamente, aí me corrija se estiver errado, basicamente você vai ter a quebra da ferramenta ou a mudança do estilo de cavaco, né?
1: É, porque daí, quando é dureza, o que que a gente acaba... Justamente, Fernando, quando é dureza, o que que acontece? O operador já começa a diminuir o potenciômetro da máquina. Diminui o avanço, diminui principalmente a velocidade de corte para uh, amenizar, mas só que uh, fazendo isso daí, a gente não está sendo coerente também, né? É, eu sempre digo que a gente tem de usar a coerência, eu, eu, como a gente falou lá no começo, são problemas que podem ser solucionados, agora o problema da máquina é só manutenção, não tenho o que fazer.
0: Muito bem, muito bem, muito bom. O é, Robson, é, a, a pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, é, uhum. Tem um pessoal que gosta de falar de aço-ferramenta E a gente sabe que aço-ferramenta, além do aço que a gente tem aqui Para a parte de usinagem, você tem aço-ferramenta para diversas aplicações né? certo. Então, é, eu queria só que você é, falasse para a gente um pouquinho Brevemente, quais são as outras aplicações dos aço-ferramenta né? E também... Uhum. É, convidar esse pessoal para o nosso evento que a gente vai ter aí também, que é o workshop de aço ferramenta, né? Na, no decorrer do mês aí, fala um pouquinho sobre, sobre a, a utilização. Do, você permite aí, Júlio, para ele falar, fazer um merchanzinho aí? É, eu
1: quero escutar, eu quero aprender.
2: <risos> tá certo. Então, a, a, a norma internacional que rege essa família aí de aço ferramenta, né, são as especiais. Especial porque tem, tem a aplicação dele é especial e a composição química. Né? Então, a, a ISI, é, American Iron Steel Institute, eles determinam hein, as famílias. Né? Então, basicamente, tem as família da, da série W, que é temperável em água, o S, que é choque. É, então, vem, vem do inglês, né? o, o water, né, o W, o S é choque, o O é temperável em óleo, o A, temperável ao ar, o D, é, trabalha frio, o P, moldes plásticos, são o pessoal que faz injeção aí de, de plástico, né? trabalha com polímero, o H, é, trabalha quente, o T e o M são aços rápidos, né? o T, tungstênio, e o M, molibdênio. Então, a gente estava conversando aí com, com o Fernando, falar um pouco mais da metalurgia de, desses aços ferramentas, ciclos de tratamento térmico, né e alguns modos de falhas. Então a gente está para agendar aí, a hora que estiver redondinho, né, Fernando? A gente vai divulgar Exatamente. essa. Para vou... basicamente falar essas famílias, né? Então, se a gente pegar a norma, tem mais de 100, sem assim, as catalogados. Fora que cada fabricante também tem a, a, a sua liga especial lá, que está que fora do, da norma, né? Mas que está catalogado. Então, assim, a gente vai falar da, das principais, né? E o objetivo é entender um pouco mais delas, a aplicação e, e desempenho delas. né? Então, por que, que tem aço ferramenta que a gente aquece lá a 1.200 graus para austenizar e tem outros que eu tenho que colocar no máximo 800, 850 graus. Né? Por que tem aço que tempera ao ar? Por que tem aço que eu, que eu tenho que fazer uma têmpera na água? Né? Então, são particularidades de cada família aí. Então, esse vai ser o objetivo do da nossa,
0: nosso é, minicurso, né, Fernando? É, vai ser praticamente um minicurso, vai ser uma aula espetacular que o Robson gentilmente vai fazer com a gente aí. Então, não perde, não perca. É, e se você gostou do que, do que ele falou aí, deixa o seu comentário aí, comenta aí, ó, Aço Ferramenta, vou assistir, Aço Ferramenta, vou assistir e deixa a hashtag dr.fundical. Deixa aí, porque a gente. Ninguém está deixando lá no YouTube também, pessoal. Só o Cleiton, que lembrou de colocar. O Cleiton está ganhando todos os bonés aí. Você viu que ele agora até é poeta? Você viu que ele é poeta?
2: Ele fez
0: a rima aí com o doutor Função. Ô, Robson, agora que a gente já. É, é, você fica com a gente aí até o final? Vamos, vamos ficar sim. Vamos, vamos lá então. Então, assim, ó, tem uma curiosidade, Júlio, aqui, muito, muito importante, que é o seguinte. É, eu queria perguntar para você é, qual é a maior dificuldade na sua visão? Qual é a maior dificuldade que impede é, as peças fundidas de serem competitivas quando usinadas? Na sua visão, você que tem andou aí pelo Brasil inteiro? É, na sua visão, qual, o que mais impede? O que é então, mais, mais, a maior dificuldade?
1: É fundida e usinada na mesma empresa. Da, justamente é o processo que é que ela, que as empresas têm, seja máquinas, é, porque é, máquinas de fundição ou sejam máquinas de usinagem. A competitividade ela tá acerrada hoje a gente está vivendo indústrias 4.0 e e assim. Eu, eu já digo que tem empresas que eu vejo, como eu te disse que eu olho, é 6.0 já já está além daquilo que eu, que eu eu admiro essas empresas quando elas têm uma visão competitiva além do seu, mas isso daí é a parte que mais impede de ser competitiva a venda dessas peças, por quê? Porque acaba, ou o processo de fundição ele ele está é, é, antigo né? vamos dizer assim com máquinas antigas e com um processo caro né? que a gente teria de intervir nesse processo para poder vir também junto com isso acabar fazendo um processo adequado na usinagem como na fundição tem de escolher máquina, dispositivo, ferramenta layout porque Uh, também tem uma questão que me surgiu agora, Fernando, conversando que é o seguinte, as empresas elas criam todo esse sistema muitas vezes elas tentam criar ou ela investe em fundição ela investiu em fundição ótimo, essa fundição acabou ficando ociosa de tanto linhas que eles foram botando quando ele vai tentar usinar, ele não entende por que que não sai a peça na expedição ele não consegue entender. Por quê? Porque ele investiu tanto na fundição que ele não caminhou uh, para uh, a usinagem no... com a mesma força que ele criou na fundição. E aí, uh, você produziu, produziu, fez o um estoque e não sai da usinagem para ir para a expedição. Então, todo o processo, ele tem de caminhar junto. Então, eu costumo dizer que dentro da por exemplo tem empresas que caminharam nesse processo e eu quando a gente chega dá uma olhada que pedem para dar uma olhada nessas empresas você vê um grande contrabufo que eu que eu digo é, Contra-fluxo de usinagem eu não vou falar de fundição porque tem especialista em fundição aí que sabe melhor do que eu mas de usinagem muitas vezes a pessoa criou um layout que as peças chegam só por um caminho né? e ela sai por aquele mesmo caminho. O que, que quer dizer isso daí? Que quer dizer que quando ele tirou a peça, ou ele, ele colocou a peça e tirou a peça daquele mesmo caminho, o operador vai ficar ocioso esperando chegar a peça de novo. Então, a, a programação dele, da, da empresa... Ela é, vamos dizer assim, tem o tempo de ciclo de usinagem, tem o tempo, ok, tudo mais, e ele não entende por que, que não chega a peça. Claro, a ociosidade desse tudo, desse contra-fluxo de chegar e de entrada e saída de peça, na grande maioria, é o que acaba é, criando esse problema de não ser competitivo, né não produzir. Legal.
0: Legal. E, e tem uma questão aí também, aí eu vou perguntar para o Robson, porque é o seguinte: o Robson, eu sei que ele trabalhou numa, numa empresa que tinha fundição e usinagem, comprava, comprava fundido, mas ele era do laboratório, então ele é aquele cara que estava assistindo de camarote. Pergunto a você, Robson, como, a, como espectador: é, usinagem e fundição conversa na empresa?
2: Ah, é uma briga eterna, né? <risos> Como o Júlio bem explicou aí, parece, deveria ser é, um time e um resultado, mas às vezes parece que, que uma está competindo com a outra lá, né? Então, assim, se, se o, os gestores se, se conversarem, se alinharem, o resultado sai melhor, com certeza. Mas muitas vezes a gente não vê isso. Né? Um é. quer tirar da, da frente ali e empurrar para o outro.
0: Eu lembro de não uma é função uma fundição multinacional é. grande, né? isso já em 2006, 2003, por aí, ele já adotava o job rotation é, entre os gestores das áreas. Então, é, é. quando eles fizeram a primeira vez, deu um choque de gestão violento, porque eles pegaram justamente o, 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 o gerente da fundição, coordenador da fundição, e colocar na usinagem, e pegaram o, o, o coordenador da usinagem e colocaram na fundição. Então, chegou no final do mês, os caras... Né? começaram a entender qual eram as dificuldades que cada um tinha. Então, não, vou mandar essa peça aqui porque é, eu vou facilitar o trabalho dele. E, então, assim, no caso da, dessa empresa, especificamente de Minas Gerais, funcionou muito bem essa, essa rotatividade de gestão aí. Porque em aí...
1: Todas... Em todas as empresas, viu, Fernando?
0: Funciona, né? E, aliás, é. falando nisso, tem uma pergunta do Cleiton aqui, que é o seguinte, Júlio. É, quais são as boas práticas é, que o fundidor pode olhar na sua usinagem é, e saber se está sendo eficiente? Então, por exemplo, custo versus equipamento, distribuidor automático de ferramentas, o que mais? Ah,
1: ele, A pergunta é sobre a usinagem, né? O que, que deveria fazer com plástica na usinagem, né? Exatamente. Exatamente. Eu, ele, ele fez uma pergunta que ele 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 sabe bem que que, que por que ele fez as perguntas aí viu é, 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 é na verdade é, eu costumo fazer uma análise assim muitas vezes as empresas têm máquinas têm ferramentas elas dispõem disso tá só que é, o que ele está falando é você olhar para o layout e tirar os tempos ociosos é o que ele está falando é, quando você monitora, tem as ferramentas à disposição nunca vai faltar para ele tá porém para ele retirar ele tem de pedir permissão passa o crachá ele tem de informar quem ele é para poder retirar as ferramentas tá é, tudo isso daí a gente mapeia daí custo porque ela vai mapear é, para quem está tirando qual a máquina, qual a peça, então, é, é, e qual, é, então isso daí mapeia. Tá? Mas antes disso daí, a gente tem de notar que os tempos ociosos são justamente para a procura de ferramentas, dispositivos, tudo que está ao redor ele trabalhar. Então, por exemplo, você tem o um setup, vamos supor que se tudo tivesse uh, como uh, ideal, né? você tem um número de setup lá, ah, é 20 minutos para você trocar de dispositivo de uma peça para outra. Mas a ociosidade, o layout no geral, é, você acaba falando assim, o operador saiu daqui, atravessou o setor, foi pegar um dispositivo lá no setor, foi procurar o um dispositivo lá no setor para trazer para cá, esperar uma empilhadeira levar. Então, tudo isso daí... Então, de 20 minutos, passa uma hora e meia, duas horas e o cara não tem nada. É. Então, essas no antes de você falar para o CEO da empresa, que, que você tem de comprar máquina, ferramenta, dispositivo, a gente tem de olhar o layout e os tempos ociosos que ele que tem no setor.
0: Perfeito. Tem uma outra pergunta também muito boa aqui do Cleito, que aliás, essa era para fazer primeiro, que é o seguinte, é, comenta um pouco aí sobre o desenvolvimento de modelos de fundição já pensados em pontos de fixação de usinagem.
1: Ah, então. Isso daí é. Isso daí é uma interação. Esse... É, o processo de usinagem dos processistas, a engenharia de processo, né, ou especialista em usinagem, ele acaba denotando ah, que se você colocar pontos. É, de fix... Pontos na peça que ela não interfere na estética, né? Ou na funcionalidade da peça, você acaba tendo uma rigidez na hora de fixar ela num dispositivo, seja mecânico ou hidráulico, na máquina, e, e essa rigidez acaba elevando, o, é, aumentando os tempos, é o a velocidades de corte porque a peça é rígida, diminui completamente, eu vejo muita coisa assim, que se tu mudar um detalhe na, no fundido, para fixar a peça, ele muda completamente a estratégia da usinagem e isso daí, eu tô falando assim ó, eu já tive casos tá, de 30 35% de diminuição, diminuir o tempo de usinagem por uma simples mudança de, de um pontinho lá na peça lá para fixar ela melhor no dispositivo. Então, uhum. é, é, tem que ser pensado... É, quem desenvolve o quem desenvolve o dispositivo, muitas vezes, ele, ele, é, ele já desenvolve pensando no desenho. O desenvolvimento está na base do desenho. Quando chega a peça física, o protótipo para usinar, ele vê que se fizesse o ponto, se fizesse... Ah, mas aí tu tem de mudar tudo, e aí muitas vezes, aí é o que o Robson falou, né? tem de interagir a usinagem com a fundição e para e a engenharia né? de, de ambas as partes, para ver se isso daí é possível ou não, se for possível é um ganho uhum. muito...
0: Muito bem, e agora, para a gente fechar, porque no nosso tempo voa, né já estamos com uma hora e sete aí de live, né? é... Para fechar, eu queria pedir é, para vocês dicas para os nossos amigos. E lembrando que aqui é, nós somos inclusivos. Então, aqui nós estamos falando para é, fundidores que têm centros de unizinagem CNC moderníssimos, cinco eixos, que faz sozinho, que tem trocador. E estamos falando também para aquele nosso amigo que está lá com a furadeirinha, lá, fazendo furo, fazendo rosca, que tem um torno convencional, que tem é uma fresadora, enfim, é, todos os processos aí sintam se abraçados aí pelo Dr. Fundição e pela pelos nossos conteúdos. Então, assim, eu queria primeiramente pedir para o Robson aí é, que dicas que você teria, né, é, aí na utilização é, de, de, de ferramentas de aço rápido, de, de que tipo de dicas você pode deixar para os nossos amigos aí para fazer é, a, a, a usinagem é, durar mais, ser mais rentável Deixa
2: aí a sua dica. Então, é que eu, que eu vejo, assim, que aumenta bastante a vida útil do ferramental, o pessoal está usando... Eu gosto muito de falar em, em tratamento termoquímico, né? A nitretação, estudos aí tem demonstrado, e, e viabilidade prática também. Processo duplex, que é a nitretação líquida, né? Depois seguido por um PVD. Então, o, prepara a, a base lá com uma camada mais é, maior de, de nitretos né? e depois entra com o PVD para dar uma dureza superficial muito alta, chegando aí por volta de 3 mil até 5 mil vícaros. Então, estudos aí têm demonstrado um, um ganho significativo. Então, vale a pena aí para quem trabalha com usinagem, com ferramentas, fazer pelo menos um teste aí uma ferramenta crítica né, com o processo duplex. Nitreta primeiro, né, tempera, revine, depois faz a nitretação líquida ou a gás e depois um PVD para fazer o acabamento superficial.
0: Esse Acho tratamento,
2: que... já tem fornecedor que entrega
0: ele pronto, Robson? Isso aí você tem que é, contratar e, e pedir para alguém fazer
2: é, geralmente é contratado, né? mas não é a mesma empresa. Se mandaria para uma que faz especificamente a interpretação líquida depois mandaria de novo para uma outra que faz o PVD. Muito bem. É.
0: O Acho Júlio... Vale a pena. Né? Legal. O Júlio, e aí tem o seguinte, quais são suas dicas, mas a primeira delas eu queria perguntar, porque assim, não adianta nada, fundidor, você fazer o que o Robson fez aí e jogar na mão do pessoal lá e o cara quebra na primeira usinada, né? Uma hora e meia de usinagem, né, Júlio? Então, quais são suas suas dicas aí?
1: Olha, eu... É, a usinagem é bem complexa. Assim, eu, eu teria várias dicas para dar, certo? Mas uma das principais que eu vejo é que invistam nas pessoas que elas 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 vão dar o retorno. Elas têm de ser conhecedoras daquilo que elas estão fazendo. É, se vocês não investirem nas pessoas, isso daí vai ficar... Não adianta você colocar a melhor máquina, a melhor ferramenta, a ferramenta do Robson, é, é, o dispositivo, se é mecânico, se é hidráulico. Isso não vai resolver. Porque ele que vai tirar a tua produção da máquina, ele tem de saber. Porque hoje... É, é, eu, eu, eu vejo muito a prática de você é, colocar do setor de fundição operando uma máquina CNC ou tentando fazer um processo de usinagem. Isso não vai dar certo, porque a, a probabilidade disso dar errado é muito grande. Você não vai produzir. em vista em pessoas, as pessoas têm de ser capazes de você fazer tem de apresentar, Fernando o melhor processo o me, o menor custo é, ter a capacidade de ter a visão sistemática de você conseguir enxergar o processo num todo e não só no apertar o botão não basta ser inteligente em programa CNC não basta ser não vai resolver, tem que ser bom entender da máquina como ela funciona as suas nuances ela, ele tem de ser bom de entender e compreender o que o Robson está falando sobre ferramenta, ele tem de entender aquilo. né Ele tem de entender sobre o dispositivo que ele está trabalhando e como que ele funciona. E não simplesmente a fórmula pronta. A fórmula uhum. pronta vai funcionar. Eu vejo uma, uma grande perda né, nesse, nesse setor, que é o setor humano. Então, isso elas vão dar um
0: bom retorno. Né? Muito bem, muito bem. Então, a gente está chegando ao fim. É, muito obrigado, então, ao Júlio Catarina por participar com a gente. Obrigado aí por contribuir com o tempo. Vamos, sim, agendar aí uma, uma apresentação aí com PowerPoint, aí com mais detalhes, né, Júlio? Vamos fazer aí para agosto, aí a gente faz alguma coisa. É, Robson, um abraço. Muito obrigado também a você por estar com a gente aí. Obrigado eu
2: mais quero uma vez. Eu oportunidade aí, Fernando. Legal. Muito bom.
0: Contribuir. E, e eu queria convidar vocês e todo mundo que está assistindo a gente aí, porque é o seguinte, sexta-feira a gente vai fazer o que vocês estão me pedindo há tempos. Nós vamos fazer uma live às 15 horas, fundindo ferro fundido nodular direto da fundição do Senai de Itaúna. Então vamos vamos carregar o forno, vamos calcular a carga, vamos fazer o nodular, vamos nodulizar, vamos inocular, vamos fazer é, análise térmica, nós vamos fazer é, a composição química no laboratório. Então não perde porque sexta-feira vai ser impagável. Não existe isso na televisão brasileira. Essa é a primeira vez na história é, do YouTube aí que a gente vai fazer uma live com essa profundidade, com esse com esse trabalho. Vai ser muito legal. Então eu conto com vocês, divulguem aí, porque vai ser um conteúdo espetacular. Então, Carlos, é, é, Carlos, então, o Carlos está mandando aqui um, um parabéns para a gente. Então, Júlio, suas palavras finais para a gente encerrar essa live de hoje, por favor.
1: Eu agradeço a todos que participaram. Né? É... Espero ter esclarecido algumas... Nossa, né? Porque se a gente vai falar de usinagem, aqui vai falar de, de ferramenta, a gente fica aí cinco horas aí não acaba nunca, né? É. É o fico à disposição do, da, do Fernando, do Robson e do das pessoas que participaram para que elas possam tirar dúvidas, né, comigo, eu já tento esclarecer, né? E a gente sabe que a competitividade no mundo da fundição, ela tá aliada à usinagem. A gente, cada vez mais, isso tá muito... Uh, as empresas estão solicitando muito disso de fornecedores únicos de fundição e de usinagem. Fico à disposição. Um grande abraço aí para o pessoal que participou. O Clayton, né? porque o Clayton é o nosso... Ah, na live aí de fundida do Senai, ele vai tá estar meio, meio dia e já está ligado, já. Ele vai esperar
0: <risos> seis horas e já está lá. Vai é. ser muito legal, a gente vai ser muito legal. Mais uma vez, então, muito obrigado a vocês, uma excelente semana para vocês, sucesso na carreira de vocês. Quem tiver alguma dúvida, quiser falar com, com o Júlio, o perfil dele no Instagram está aí, mas também pode mandar aqui no dr.fundição@gmail que a gente retransmite o, o e-mail para ele. As dúvidas que vocês tiverem. O Júlio também é consultor, Deus e então se você está passando por alguma necessidade técnica e precisa de ajuda, só chamar o Júlio, né, Júlio? O Júlio atende, atende o Brasil, América Latina e, e o Caribe, né? O Caribe também. E... Também o nosso amigo Robson, aí também, que é, atua sim, bastante sim. na área de treinamento. Então, se você precisa de treinamento, se você precisa é, de algum suporte técnico, aí também é um cara muito, muito bacana para fazer treinamentos em tratamento térmico, em metalurgia. Nosso parceiro aqui do canal também. Então, manda lá no dr.fundição.com. Obrigado, então, aí, Oswaldo também, que está colocando, é, é, dando parabéns aí para vocês pela live. E é isso aí, pessoal. Sexta-feira nos encontramos novamente. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, gente. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Falou.